0: Fala galera, beleza? Mais um MBM Talk para vocês aí. Esse MBM Talk vai ser um pouco diferente. Nós vamos estar tá, é, ouvindo aí uma uma entrevista que o nosso diretor, Mestre Clayton, deu para SB Notícias aqui da, da, da cidade falando sobre como o 5G, a tecnologia 5G, pode impactar aí na sua vida. Então, bora lá e curta aí bastante o material. Valeu!
1: Empresários em Destaque. Oferecimento Unisal. Centro Universitário Salesiano de São Paulo.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O Empresários em Destaque desta semana irá conversar sobre a tecnologia 5G. E para isso, nós convidamos o CEO da MBM Solution, Cleito Fávaro, que vai conversar conosco sobre essa tecnologia e os seus reflexos. Então, nesse sentido, quero agradecer a presença e dar as boas-vindas ao Cleito. Cleito, obrigado pela presença, viu, querido? Opa,
0: valeu aí. Valeu pelo convite. Maravilha. Bora lá.
2: Cleito, mas vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto que ele já começa a ser discutido nas nossas relações sociais e, inclusive, a mídia né? já vem discutindo essa questão em relação à questão da tecnologia 5G. Eu quero começar essa nossa conversa é, perguntando para você o que efetivamente vai mudar nas nossas vidas a partir da operação dessa nova tecnologia.
0: Legal. Você imagina assim, para a galera entender de uma forma mais, mais simples, né? quando a gente assiste o assiste um jornal, assiste algum programa de TV, por exemplo, que alguém está falando com um repórter fora, fora do país. Aí, você, aí a gente percebe que tem o famoso delay, que no termo da tecnologia 5G, 4G, as, as, as tecnologias internet, a gente chama de latência. O que a é latência? É o tempo de resposta com relação à origem da pergunta, ou de quem você está falando, e o destino. Hoje, em média... É, 40 milissegundos é o tempo de, de resposta no 4G para essa, essa tecnologia atual. Então a gente percebe que alguém pergunta alguma coisa e a pessoa do lado fica meio que... Aí você fala, pô, não ouviu? O é, que, que ele está esperando? Na verdade, ele está esperando a conclusão da resposta porque esse delay, essa latência até chegar essa informação para ele, são esses milissegundos da tecnologia atual que é a 4G. Com a proposta do 5G, a ideia é cair para 10 milissegundos inicialmente e depois cair para 1 milissegundo. Então, assim, vai ser quase que instantâneo a questão do, da ida e da volta dessa, dessa informação referente a essa tecnologia. E entre outras coisas, entre milhões de coisas que vão acontecer. Por exemplo, é, os carros autônomos. Hoje se fala muito em carro que ah, vai dirigir sozinho, vai fazer as coisas sozinho. Já acontece. Mas ainda com um pouco de interação humana. Por quê? Eles não têm ainda 100% de confiança com relação à resposta da internet das coisas. O que é a internet das coisas? Você imagina que esse carro está ligado a um satélite, que é a internet, hoje 4G, e está mandando perguntas e está recebendo respostas com relação à localização, onde que eu estou, como que está essa rodovia, se tem gente atrás ou na frente. Inclusive teve alguns eventos, algumas causas aí que, se eu não me engano, cinco mortes relacionadas a carros autônomos, justamente por causa disso. São os milissegundos de resposta com relação a, a, um, a uma pessoa que está na sua frente, que o 4G hoje é um pouco limitado. Com 5G, eles estimam que isso vai, vai zerar. Então, assim, você vai chegar a 1 milissegundo. Então, a resposta vai ser muito rápida. Hoje, você tem um delay de 3 segundos até enco encontrar um obstáculo. Então, você imagina assim, cara, é um acidente. Você vai causar um Sim. acidente por causa da, da é, tecnologia. Entre outras coisas, como, por exemplo, indústria 4.0. Ah, você tem internet na geladeira. Você ter internet no fogão, a sua geladeira é, fazer, é, é comunicação com o supermercado para saber o que você tem dentro, o que você precisa.
2: Do que você usa, né? Do que
0: você mais usa, que é a questão dos dados, que é a Big Data, que é com relação a tudo que acontece ao seu redor, todos os aparelhos, as coisas que estão acontecendo com você, tem essas informações. Como, por exemplo, hoje o celular... Já tem aplicativos, já tem é, 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 tecnologia que você deixa na sua casa e ela está ouvindo e pegando seus hábitos e em determinado momento você consegue, ela consegue resolver coisas para você. Então, assim, o fenômeno é, é, é 5G, a ideia é mudar completamente é, a questão de tecnologia com relação a todas as coisas. O Cleito,
2: de alguma forma você está dizendo o quê? A tecnologia 5G ela vai alterar substancialmente as nossas relações sociais.
0: É, você imagina assim, ó. É... Para isso acontecer demora, vai se demorar um. Eu acredito que no Brasil um bom tempo. Por quê? Hoje os países mais é, desenvolvidos e já implantado com essa, com essa é, tecnologia, eles têm seis vezes mais antenas. Do que o Brasil tem, por exemplo Você imagina a China tem 600 mil antenas O Brasil tem 100 mil antenas As antenas atuais hoje não servem para nada é A tecnologia 4G A frequência da onda Você imagina que ela faz uma onda um pouco mais é, alta Essa tecnologia atual são frequências curtas Isso que possibilita trans essa é, é, transação de dados mais rápido Então assim você imagina que não é simplesmente falar, é até uma, uma, uma coisa pessoal minha, tá? Falar que o Brasil já tem tecnologia 5G. Ah, você no seu celular, a partir de hoje, tem tecnologia 5G. Cara, pode ser que você até tenha, mas você tem 10% daquilo que a tecnologia vai te dar. Por quê? Se você não tiver uma antena a cada poste, uma antena em cada quarteirão. A sua tecnologia é 5G não faz o menor sentido, porque o sinal que você tem é fraco, consequentemente você recebe menos recurso, o tanto que você usa com relação ao processo de recursos de internet, por exemplo, é muito menor do que os países super desenvolvidos que têm uma antena a cada poste. Com relação ao meio social, o que pode mudar? Eu acho que as pessoas vão precisar se atualizar com relação a essa, a essa é, é, tecnologia que vai revolucionar. Isso já acontece na Alemanha, por exemplo, na indústria 4.0, que a Alemanha é, pior, é pioneira nesse sentido. As pessoas vão precisar se capacitar, entender que esse é o novo mundo, a tecnologia chegou, não vai voltar, não tem como voltar, regredir isso. Então, as pessoas vão precisar estudar, entender que eles vão mandar a máquina fazer alguma coisa, eles vão sair da parte operacional de apertar parafuso, vai precisar aprender outras coisas. Então, na parte social, eu acho que é um pouco mais é, nesse sentido que muda. Sem contar a questão do, do, do social, que as pessoas hoje estão 90% celular, é, internet e, outras, e essas coisas e 10% uma relação um pouco mais próxima. É. Então são duas coisas sociais, você vai ter uma, um pouco mais acessível essa, essas coisas na palma da mão e a questão de você se, se atualizar, porque o mercado de trabalho vai ser totalmente diferente daqui a uns anos, principalmente em, é, em outros países.
2: O Cleito, mas olha, você traz questões aqui que não tem como não te perguntar. Nós estamos hoje vivendo no Brasil a tecnologia 4G. E neste contexto, já nós vivemos uma exclusão digital no país. A pandemia trouxe isso. Né? Muitas crianças e adolescentes, você sabe muito bem disso, que ficaram sem aula exatamente por quê? Porque ainda não estão inseridas completamente nesse sistema. Você está dizendo o seguinte, que o governo brasileiro vai ter um problema muito maior com a vinda de uma outra tecnologia que é 5G, que não, não conecta simplesmente pessoas, mas coisas. Como é que você vê essa questão, Cleito?
0: É, se a gente pensar friamente, é, o Brasil está bem atrasado com relação a esse tema, tá? Então, assim, 30% hoje do Brasil já não tem internet. Então, assim, não tem internet 2G, 3G, 1G, 4G, não tem nada. Então, não tem acesso à internet, não tem acesso a esse recurso. Não tem isso. Então, assim, a gente tem um bom passo para evoluir, é, para chegar até esses... Pelo menos atingir esses 30% que não tem hoje nem o 4G. É, você tem que resolver isso para depois resolver a questão de deixar o país todo no 5G. A questão das antenas atuais hoje que não servem mais para nada. Você tem uma tecnologia totalmente diferente. Você tem que readaptar todo o seu cenário a nível nacional. Então, assim, os nossos governantes, o, o, o Brasil como um todo, tem que pensar muito bem como tudo isso vai acontecer, sem antes de, de, de sair divulgando coisas e que agora nós temos 5G e que agora as coisas vão se falar e que a nossa geladeira vai conversar com você e que o caminhão, o carro vai andar sozinho. Eu acho que tem um pouco mais da questão anterior, que é um, um pensamento um pouco mais social... E, porque a gente não pode brincar com tecnologia, afinal é transação de dados, são informações é, pessoais, inclusive tem um negócio muito forte agora na mídia que é a AeroGPD, que é com relação às transações de informações pessoais e é uma briga dos Estados Unidos com a China, que é a empresa fabricante desse, dessa tecnologia, desse modelo de antena que vai transitar essas informações, que é a preocupação deles é a questão de, de dados e informações pessoais então assim, eu acho que tem que ser um plano muito bem pensado, muito bem estruturado e não simplesmente colocar para a população uma coisa que talvez não funcione aquilo que eles esperavam e simplesmente fazer um, alguma coisa sem pensar meu ponto de vista pessoal é, não,
2: mas é assim, você traz uma questão aqui Cleiton, que a gente precisa também conversar sobre essa questão dos dados né? de, de quem é que pega esses dados né, e faz o que com ele. Né? Esses dias eu estava vendo uma matéria dizendo que o governo norte-americano chegou até a dizer que não faria negócio com uma dessas empresas chinesas exatamente por conta disso. Uh, ou seja, existe além da questão da tecnologia, né, da questão de, 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 enfim, da implantação propriamente dito, há uma questão também que pode obstruir esse processo, que é uma questão praticamente ideológica. É isso ou eu estou falando bobagem?
0: É, aí você, é uma guerra de poder, né? É, você imagina assim, você tem dois países de primeiro mundo, duas potências mundial, é, brigando por tecnologia. Segundo os Estados Unidos, tem que ser uma empresa nativa, que é a empresa que não vai deixar vazar essas informações. E a China, se eu não me engano, eles já estão em mais de 20 países com essa tecnologia, então assim, eles vão dominar toda a parte de, de, de 5G a nível mundial. Mas é, é, é difícil falar se é ideologia ou não. Eu acho que é, uma, é um pouco mais de guerra de, de poder, instabilidade de saber se essas informações são realmente seguras. Eu, particularmente, acho que não é 100% seguro. É, hoje, os nossos celulares, por exemplo, você, você consegue ser ouvido por alguém se você der permissão para o seu microfone ficar aberto a, tempo, a 100% do tempo. Recentemente aconteceu com um amigo, a gente estava falando sobre uma empresa, ele chegou na casa dele a primeira coisa que tinha no Instagram dele era uma propaganda daquela empresa que a gente estava falando. E isso é legal, porque se você lê o termo de quando você instala o seu celular, ele fala justamente isso. Vou pegar a sua localização, vou acessar a sua galeria de fotos... Quero saber onde você está, quero saber o que você gosta, quero saber o que você faz e eu vou te oferecer produtos e serviços na hora que eu desejar. E muitos, muitas das pessoas não sabem disso. Hoje, tudo que a gente faz está monitorado. Se você entrar no Google e pesquisar tênis azul, tênis azul no seu celular, lá do seu serviço, quando você chegar na sua casa e entrar no Facebook, vai aparecer um tênis azul do jeito que você quer. Para você comprar. Então, assim, hoje o ser humano já está rastreado. Com o 5G vai ser muito pior.
2: O Cleiton, conceito de privacidade existe sim ou não e por quê, Cleiton?
0: Eu acho que as empresas não estão preocupadas com isso. É, como, como, quando você tem muito dinheiro e poder, é, você faz o que você quer e esconde o que você quer. Então, assim, eles privam que existe uma privacidade, que existe um monte de segurança envolvida. Eu acho que nós, como usuários de tecnologia, não tem como fugir disso. Esse é o um mundo moderno, a gente tem que se privar de algumas coisas. A gente tem que se atentar a algumas coisas, como, por exemplo, o que a gente instala no celular o que a gente acessa no computador, quais informações eu compartilho, o que eu permito que os aplicativos peguem de mim de informação. Eu acho que a privacidade, nós como usuários dessas tecnologias, temos que se preocupar em manter isso pela, pela nossa segurança. Porque essas empresas, tudo isso que ocorre, eles estão simplesmente preocupados em dados que hoje... A maior empresa do mundo que hoje ainda tem é mais forte a venda de anúncios e propagandas. Mas o Google, por exemplo, vive do quê? Vive de informação. O Google vive de informação. O Google não vende casa, ele não vende carro, ele não vende nada palpável. Ele não vende algo palpável, ele vende informação. Informação de quem? Minha, sua, de todo mundo que está assistindo, ele vende isso. Então, assim... A privacidade, eu acho que a gente tem que se preocupar em manter o máximo que der até um ponto que a gente conseguir. Por exemplo, o dono do Facebook, é, desde quando ele começou a mexer com tecnologia, ele desabilita som, ele tem fita, fita isolante na câmera do computador, ele tem tudo isso. Porque hoje as pessoas conseguem invadir a sua máquina, a câmera do seu computador, te filmar, te fazer ameaças. Eu acho que as grandes empresas não estão preocupadas com privacidade. Com privacidade. Embora eles prezem muito isso. Não acho que a guerra entre Estados Unidos e China seja à toa. É, seja à toa. São países que brigam pela economia mundial. Consequentemente, se você colocar um produto que vai tra é, trafegar informação por dentro do seu país, essa informação pode ser levada para onde quiser. Eu falo isso porque sou da área de tecnologia há mais de 21 anos. Se eu quiser acessar o seu celular e pegar seus contatos, pegar tudo que você faz, tudo eu pego. Eu, eu que não sou nada. Sim. Então, assim, a privacidade, respondendo a sua pergunta, eu acho que... Depende um pouco mais de cada um.
2: É, nós vamos voltar a conversar sobre isso depois no, no segundo bloco. Muito interessante isso, Cleiton. Você está assistindo nesse momento o programa Empresários em Destaque. Nós estamos aqui ao vivo. Se você, inclusive, quiser enviar uma pergunta para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. E no segundo bloco nós aguardamos você para a gente continuar essa conversa com o Cleiton Fávaro. Um minutinho só e a gente já está de volta.
1: Empresários em Destaque. Oferecimento... Eurocont Negócios Imobiliários Venda e Locação de Imóveis com Segurança é aqui Renata Laço Business Coach Autoconhecimento Autenticidade e Visão Estratégica Transformando Potencial em Resultado e Etecom Contabilidade Para nós cada cliente é único exclusivo como você mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região.
2: Você está, ouvindo o programa, perdão, você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a tecnologia 5G e conversando conosco está aqui o Cleiton Favaro, que é CEO da MBM Solution. E se você quiser enviar uma pergunta para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. O Cleiton, é, nós estávamos falando no outro bloco sobre a questão da privacidade. No seu ponto de vista, um profissional que trabalha na área de tecnologia há mais de 20 anos, você acredita que nós ficaremos como num futuro próximo, especialmente com a vinda do 5G para o Brasil? Independente de quando isso vai acontecer.
0: Eu acho que a tecnologia é importante. É, eu acho que sem a tecnologia a gente não teria é, nem metade do que a gente tem hoje. Mas, mas a gente tem que pensar e usar com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Um exemplo de, de privacidade que não envolve o 5G, mas é um tema é, muito abordado, inclusive, por especialistas em segurança na de tecnologia Redes sociais. É, você está utilizando a tecnologia para se comunicar com alguém que não está perto. Mas nessa rede social que você está se comunicando com alguém, tem pessoas que não, não faz parte do seu convívio pessoal. E essas pessoas estão interessadas em informações. Pode ser informação bancária, pode ser informação se você vai viajar e essa pessoa vai assaltar a sua casa, pode ser informação se você tem filhos ou não para fazer um, um, um sequestro. Então assim... A questão da privacidade, é que o mundo vai virar de cabeça para o ar. Insegurança na cabeça das pessoas, principalmente na área da indústria, que acham que vão perder os empregos e que as máquinas e os robôs vão dominar o planeta. Isso vai acontecer? Vai. Mas o ser humano, a máquina mais, mais burra que tem, são os computadores, o robô, são essas máquinas, são burras. Quem que faz essas máquinas fazerem coisas? São as pessoas. Então assim, essa insegurança de o que vai acontecer comigo, para onde que eu vou, como que vai ser a parte de, de, de segurança, é, é, privacidade. Eu acho que o ser humano tem que ser sensato ao ponto de colocar os pés no chão, saber que isso é necessário. A gente precisa disso, como por exemplo, fazer uma cirurgia de um médico que está aqui no Brasil e alguém que está lá na China, que vida ou morte só esse médico consegue fazer. Com o 5G, isso vai ser possível. A pessoa daqui operar alguém lá. E isso não é invasão de privacidade, isso é uma coisa necessária. Mas a gente não pode deixar de pensar e todos os dias, a cada segundo, se preocupar em cada um um pouco, tomar conta da privacidade das informações.
2: Eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão do futuro do trabalho, porém antes, Cleito, tenho, é, Maria Salete está mandando um boa tarde para você. Boa tarde é, Erasmo Francisco também Pessoal que está nos acompanhando E está elogiando aí a tua, a tua, Opa, a tua boa participação tarde. Valeu O Cleiton, é, vamos lá Futuro do trabalho Você começou a citar é, Realmente esse medo A gente sabe que existe As pessoas temerem né, Perder o posto de trabalho Para uma máquina Eu queria que você aprofundasse essa questão que você citou é possível, mas também será possível a, a, a possibilidade de a existência de outras oportunidades que hoje inexistem. É isso?
0: isso. É assim. Ó. É... Você conhece um pouco da minha carreira. Você Sim. sabe que eu comecei como office boy e, e hoje estou num cargo muito muito bem, é um cargo que até eu, eu queria chegar. Dentro das empresas é a mesma coisa. Você precisa evoluir. Você precisa evoluir. Vai precisar de gente para fazer com, com que todas, todas essas coisas, e, e coisas novas, tecnologias, funcionem. O robô, pode ser que ele consiga montar uma geladeira da internet das coisas. Hoje o robô já monta carro, mas alguém precisa sentar e falar para essa máquina como que deve ser feito. Então assim, as pessoas têm que perder esse medo Que a tecnologia vai roubar emprego Que a tecnologia vai acabar com o planeta Muito pelo contrário A tecnologia vai nos trazer benefícios As pessoas precisam se atualizar Para entrar na área de tecnologia Ah, mas só a área de tecnologia? Não, não é só a área de tecnologia Mas hoje você imagina assim ó, Se você sai de uma área de... Não é demérito você apertar parafuso mas se você sai de uma área que você aperta parafuso por para uma área de tecnologia, o seu salário é 50 vezes maior. Sim. A sua vida vai ser 50 vezes melhor. Seus filhos, a sua, a sua família, as coisas que você vai conseguir serão 50 vezes melhor. Então é isso que a gente tem que pensar.
2: o Cleiton nós estamos recebendo aqui, ó, Erasmo Francisco. Sim. Ouço pessoas falando que não é aconselhável tirar selfies em casa pois dizem que pessoas mal-intencionadas podem ver a casa toda. isto procede?
0: é como eu disse um pouco um pouco atrás lá, né? sobre o Facebook, sobre não sou contra redes sociais, muito pelo contrário, eu sou adepto a qualquer coisa que seja relacionada à tecnologia. mas quando a gente posta sobre filhos, casa, carro de fundo ah, estou em Miami em viagem, volto só daqui 25 dias. A minha filha acabou de completar 18 anos e eu comprei um carro para ela. Olha a minha casa. Nessas redes sociais você tem 20 mil pessoas, essas 20 mil pessoas você conhece 100. O resto são pessoas mal intencionadas, roubando informação. Essa informação pode ser uma foto, pode ser uma informação que você está fora do país e volta daqui X dias então assim, eu, Cleiton não posto, ninguém na internet nunca postei foto do meu filho, nunca postei foto da casa, nunca postei foto onde eu estou, o meu internet é 100% do tempo, desabilitado, localização ninguém sabe onde eu estou a câmera do meu notebook está travada no escuro, nunca ninguém sabe onde eu estou, microfone, tudo desbloqueado ah, você é um paranoico. Não, não sou um paranoico. Volta na questão da privacidade. Eu sou adepto à tecnologia, 20 anos na área de tecnologia, mas a minha privacidade, como eu digo, é
2: minha. Sim.
0: Eu, Cleiton, não postaria foto da casa. De nada. Nada, 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 nada. Mas aí é uma opinião pessoal. Muitos especialistas da área de tecnologia, segurança da área de tecnologia... Também aconselho. Como, por exemplo, não tem nada a ver com a tecnologia, mas só para as pessoas fazerem referência, colocar um adesivo no carro do nome do seu filho. Cleiton a bordo. Dois dias depois, alguém vai ligar para você e vai falar que sequestrou o Cleiton. Vai ligar para a avó. E a avó vai pagar o resgate. Porque ela vai estar em desespero e a pessoa sabe o nome do neto porque viu no carro. E é assim que funciona.
2: Cleiton, você está, de alguma forma, dizendo que o conceito da vaidade é atraído pelo mundo da tecnologia e das redes sociais?
0: Hoje, está tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Recentemente, teve as, as, as eleições. As coisas são rápidas. Se você faz alguma coisa boa, todo mundo descobre. Se você faz alguma coisa ruim, todo mundo descobre. Então, assim... A vaidade de mostrar as coisas, tanto para o lado da vaidade quanto para o lado de um erro, a tecnologia está instantânea. Independente de onde você está, se você faz uma coisa boa ou ruim, todo mundo sabe em segundos.
2: Cleiton, eu percebi que você é um especialista em audiência. Chegando aqui, ó, mais uma pergunta. Anderson Queiroz. Pessoas que tomam banho com o celular no banheiro correm grande risco de ter as suas imagens vazadas?
0: O celular, como computadores, como qualquer coisa que tem uma fonte de captação de imagem ou som, você está vulnerável a qualquer coisa. Se alguém quiser invadir o celular do Anderson e quiser ver alguma coisa, vai ver. Vai ver. Então, assim, eu, Cleiton, não... Precisa tomar banho celular. Ah, quero mandar alguma coisa para alguém. Vou mandar uma foto minha para alguém. É uma opção sua. Quando você manda alguma coisa para alguém, antes de chegar para alguém, lembre-se que passa por um monte de lugar antes. Nessa entrada, nessas saídas de rotas de rede, isso daí é facilmente pego por alguém. E esse alguém pode ser aquela pessoa que... Não foi a pessoa que você mandou. Então, não manda.
2: Melhor não mandar, né?
0: O certo é não mandar.
2: Mais uma aqui, ó. Júlio Vitorino. Cleiton, na sua opinião, os aparelhos eletrônicos e até mesmo a infraestrutura precisarão sofrer algum tipo de modificação para que seus usuários possam usufruir de todo o potencial do 5G?
0: Essa é uma pergunta boa. Quando as empresas falam que os aparelhos e que a tecnologia 5G chegou, é mentira. Nem todos os aparelhos estão preparados para receber a tecnologia 5G. Lembra lá atrás a tecnologia 1G, aqueles telefones desse tamanho, que todas as operadoras imploravam para a gente trocar o aparelho para você pegar uma tecnologia que poderia aceitar o 2G, no 5G é a mesma coisa. Nem todas as operadoras, nem todos os aparelhos estão preparados para receber a tecnologia 5G. Como os carros estão sendo preparados, é as geladeiras, que é a internet das coisas, os rádios e todos os equipamentos. Os equipamentos que a gente tem de alguns anos para trás, por exemplo, três anos atrás, não estão preparados para receber tecnologia 5G. Os nossos celulares podem jogar tudo fora.
2: Cleiton, agora em termos de data, né? Vamos falar aqui de calendário. Você acha que nós viveremos essa realidade de 5G no Brasil daqui quanto tempo? Você consegue fazer uma previsão? Cleiton, não, é isso é muito difícil.
0: Estava previsto para 2019. A nova a nova previsão deles foi para 2020. Eu estimo que para atingir 50% do país mais um ano. Lembrando que o 4G já existe há anos, e 30% da população do nosso país sequer tem acesso à internet. Então a gente já. Nós já estamos com um déficit de 30% com relação ao 4G. Se a gente pensar que esses 30% de 4G a gente tem que colocar eles no 5G, um ano, um ano e meio, e mantendo esses 30% ainda sem internet.
2: Minha opinião. Cleiton, olha, confesso que foi uma aula muito bom mesmo, que pena não ter a oportunidade de ter trazido antes. Muito bacana esse assunto, pena que o nosso tempo aqui já está caminhando para o final né, dos, dos 30 minutos que nós temos aqui à disposição, até porque esse material, esse conteúdo depois vai ser reproduzido pela rádio Legal. no próximo domingo para os nossos ouvintes. Mas eu gostaria muito, o Cleiton, que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou.
0: Legal. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado pelas perguntas aí do pessoal de casa. Eu acho que a gente tem que aceitar essa tecnologia. Não tem problema de correr, é uma coisa muito boa. Mas o ponto-chave de tudo isso, eu acho que a gente tem que respeitar, respeitar essa tecnologia. Respeitar, porque envolve ser humano, envolve dados, envolve carro é, autônomo, envolve internet das coisas, envolve países, transação de dados. Então econômicas. Econômicas. Então, assim, eu acho que a gente tem que aceitar, se atualizar, não precisa ter medo de nada, mas o ponto-chave de tudo isso, eu acho que a gente tem, precisa respeitar essa nova tecnologia. Respeitando essa nova tecnologia ao ponto da gente. Conseguir entender até onde eu chego, até onde eu faço Eu acho que as coisas vão fluir de uma maneira mais saudável E a tecnologia eu sempre digo, usem, mas usem com sabedoria É um bem danado, mas pode ser um mal na nossa vida do tamanho do mundo Pode estragar uma vida em segundos E
2: uma família também, né? Clique? E uma
0: família rapidamente, muito fácil se a gente pesquisar na internet tem N casos de centenas de milhares de casos que a tecnologia proporcionou coisas ruins para as pessoas, como tem um monte de outras coisas boas.
2: Nós precisamos ficar atentos nisso, né?
0: Muito atento, muito mesmo, muito mesmo.
2: o Cleiton, show de bola, obrigado, viu, querida?
0: Não, valeu, eu que agradeço. Qualquer outro assunto que precisar, estou à disposição. E vou, não vou tirar foto no, no banheiro com o celular.
2: <risos> Maravilha, querido. Obrigado, saúde, paz sempre. Viu? Valeu,
0: Junto. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Valeu.
2: Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aí aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.